0: Hoy de todo
1: premiada.
2: Invista na sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Sicredi e concorra. Regulamento em cicred.com.br barra promoções Você sabe o que a sua namorada tanto faz no celular? Você sabe o que a sua namorada tanto faz no celular? alma. Não é bem o que você está pensando. Eu aposto que ela está fazendo compras online. Neste dia dos namorados, afaste a tentação das compras online de quem você ama. Compre o seu presente no comércio local. Prestigie as nossas lojas. Uma campanha da CDL Santos Praia.
1: PDL no ar. Aqui na de hoje, que daqui a pouquinho a gente já vai tá, estar é, divulgando né, e apresentando também os nossos convidados de hoje, tá certo? Sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, é dia mundial do administrador de pessoal, dia mundial da bicicleta, santo do dia, São Carlos, Lavanga, é langa, né? É langa e companheiros. Então, temos aqui também os nossos convidados de hoje. Vamos é, dar aquele boa noite aqui para o nosso querido Martinho Polilo, ele que é superintendente do Litoral Plaza Shopping. Polilo, tudo bem com você?
3: Boa noite, bem-vindo, bom vê-lo. Santiago Pérez, muito obrigado pelo convite, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham, a todos da bancada.
1: Bom, já já os nossos convidados, já está por aí os convidados ou não? Dá para dar acesso? Hein? Deixa Vamos eu ver, ver aqui o aqui. nosso. Porque teve um probleminha técnico, mas a gente resolve. É o nosso querido Flávio Meleiro, ele que é corretor de seguros e empresário. Meleiro, você está por aí? Boa noite, seja bem-vindo. Estou
0: adicionando ele aqui
1: na transmissão. É. Tá ele está aqui Bom, não está não entrando, né? Não, mas não tem problema. Será que o Marcelo Marçaioli está por aí também ou não?
0: Ele vai trazer cinco minutinhos, né? mas já está também. Presencialmente,
1: ah, então está certo. Sim. Então vamos começar aqui com a nossa pesquisa de hoje. É, Flavinho, está me ouvindo aí? Boa não noite. Vocês não se consegue
0: ouvir a gente? Está ouvindo, Flávio?
1: Não, não está ouvindo ainda, né? Mas tudo não, bem, daqui a, a a gente, daqui a pouquinho a gente já, já tenta o acesso aqui normalmente, né? Porque já, já acho que já vai estar tá normal. Mas antes disso, vamos falar da nossa pesquisa de hoje. O Isla, boa noite, Isla. Tudo bem com você?
0: Tudo bem, Santiago. Vamos falar sobre a pesquisa? Vamos. A pesquisa é a seguinte: você concorda com a volta do uso de máscara, sim ou não? E Olha a gente ele. já tem uma parcial grande aqui: é? É, 67%. Concorda com a volta, hein? Ah é. Sim. É e sim. 33
1: não. Não, então você concorda com a volta do uso de máscara, sim ou não? Você não vai dar boa noite, o Giovana? Você tá correndo para lá tá e para cá, cá? Ela tá... Um é, técnico, exatamente. Ela, ela aí, que, que tá... Ela... Essa, vai dar uma noite é. aí, né? Não dá para não dá para correr nos problemas, <risos> viu, Giovana? O negócio é o negócio é como é que é? Como dizia a Marta Suplicy, relaxa, pronto. <risos> Olha o Marçaioli. Bom, é, o Marçaioli já está por aqui também para dar uma boa noite. Já chega
4: falando aqui assim, viu, Marçaioli? Tudo bem com você? Bom vê-lo. Tudo bem. Nossa, fui abordado agressivamente aqui. <risos> <já> chegando e falando. <risos> Tudo bem com vocês? Graças Falei. a Deus, Marcinho. Grande Martinho. É, o Silvio tá bom. Só está faltando o Meleiro. Nós estamos
1: com um, com um problema técnico. Mas já, já, a gente já resolve. E o Meleiro já vai dar uma boa noite dele também. E vai participar conosco. Bom, então eu peço atenção aos senhores. Para as nossas... Para os nossos destaques do dia, porque vocês vão escolher uma dessas notícias para poder comentar também, né? Vamos lá, então. Isla, os destaques do dia de hoje.
0: No CDL Ar de hoje, você fica sabendo que Praia Grande oferece atendimento a crianças com obesidade. Santos registra a menor mortalidade infantil da história em 2022. Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, Itanhaém, São Vicente já obrigam o uso de máscaras em escolas. E também em também locais fechados. E agora né?
1: Santos também, no final da tarde já foi divulgado, né?
0: Exatamente, tá em certo. primeira mão, né? Hum. Santos, Bertioga e Guarujá têm crescimento na arrecadação do ISS no primeiro trimestre. Governo Federal pretende iniciar a aplicação da quarta dose da vacina contra a COVID-19 em quem tem a partir de 50 anos. E o preço da gasolina no Brasil está 0,62 abaixo do mercado internacional, hein? Olha aí, 62 no...
1: centavos Exatamente. abaixo do preço, né? Então
0: Exatamente, tá, tá o CDL no ar já começou, Santiago. Como
1: é cara a gasolina no mundo, então. É isso que eu tenho para falar, né? Falar o quê disso aí? Bom, vamos lá, então. Começando aqui o nosso CDL no ar. Você está ouvindo...
3: CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Bom, já vamos saber aqui dos nossos convidados, então. O, o Martinho, desses destaques aí, qual que merece o seu comentário?
3: Eu, eu vou pelo lado positivo: o, o aumento de SS, na arrecadação de SS. Esse é um é, aponta, um crescimento na economia, uma retomada contínua na economia mais empregos também sendo gerados. Né? O município, com essa arrecadação, certamente arca com as suas despesas e segue com os seus investimentos. Isso nós estamos falando de Santos. É isso que a Isla colocou né, na, na matéria. Mas o que a gente percebe também é que outros municípios eles têm apresentado elevação na, na arrecadação do imposto sobre serviços. Né? E o, o, que é, uh, uh, o que merece, como você
4: também dar uma boa notícia aqui hoje nos jornais aqui da região, Santos vai entrar agora em campanha, teremos refis, uh, ou seja, um bom momento para você aproveitar para uh, renegociar seus débitos de uma maneira muito facilitada, pode haver até redução de 90% das multas, viu Santiago, é bem, bem interessante, é a época de quem está devendo realmente fazer grandes parcelamentos e se livrar tirar o nome da dívida ativa e tal, então isso é sempre um registro positivo. Ah, quanto a gasolina eu achei curioso, porque em abril eu tinha visto uma reportagem, eu lembrava que, na verdade, o, o Brasil em abril, hein, um mês atrás praticamente, que o Brasil estava entre as mais caras, mas como eu acho que é, essas consultorias, quando elas lançam essas notícias, levam em conta dolarização, então o preço varia demais, agora... Seja um absurdo, a Venezuela e a Líbia são os países que menos pagam pela gasolina no mundo. Só por curiosidade para o ouvinte, eles pagam 10 centos de dólar no litro da gasolina. Que sonho, hein? É. Que sonho. Mas aqui, vamos dizer assim, ainda que o Brasil tivesse uma gasolina mais barata que o Primeiro Mundo, o Primeiro Mundo ganha dinheiro de Primeiro Mundo, a gente não. Claro. Então não basta a gente dizer, olha, não está tão ruim. Comparado com o quê? Com a Noruega? Com a Suécia? Com a Dinamarca? Entendeu? Não adianta, eu não quero um comparativo com esse, tem que ser um comparativo com os países que são ah, do mesmo nível de, de renda, de percepção de poder aquisitivo que o Brasil, então a gente não vê isso, então tá cara a gasolina, eu falava isso esses dias, nessa briga eleitoral que a gente vai ter mais para o final do ano, é, vai cada vez mais o governo vai ter que lutar contra essa percepção de, de, de vida cara. Porque o que o povo percebe não é o que às vezes os políticos falam. O político vai encher estatística, o ministro Paulo Guedes adora falar em números e que a vida tá boa, mas no fim das contas a gente quase não, come, não consegue comprar carne no supermercado. O supermercado tá caríssimo. Hoje eu fiz compra pelo aplicativo, eu gosto de comprar pelo aplicativo, eu me acostumei com isso na pandemia. Caro! caro, nunca paguei tão caro para comer. E, e aí também a gasolina, a gente não consegue encher o tanque do carro, Santiago. Então a percepção do povo não é a mesma dos políticos.
1: É, é claro que a gente concorda com tudo isso, ninguém quer pagar nada mais, mais, mais caro, né? mas você não acha que, por exemplo, o governo poderia ter perdido a mão, como a gente vê na Argentina, como a gente vê, é, por exemplo, o próprio Chile, né? com a promessa lá, agora o pessoal saindo em passeata pela rua, é, com a própria Colômbia, que vai, vai ter a sua eleição, mas também está é, uma draga, né? falando português bem claro, é, eu, eu resto todos os dias, porque pelo menos o governo, independente de ser o Bolsonaro ou não, é, não perdeu a mão, porque saiu de uma pandemia, está encarando uma guerra, e mesmo assim apresenta um acréscimo, claro que não é o ideal, eu concordo, não é o ideal. O ideal é que a gente possa fazer aquele churrasquinho de fim de semana, para que a gente possa convidar os amigos sem precisar ficar calculando quanto vai dar para a cerveja cada um. né? A gente gosta muito de fazer uma festinha para a família também, e isso hoje em dia não dá. Mas é um reflexo que a gente vê justamente da pandemia, né? porque parou tudo. né? Mas é, o, bom da, o lado bom da história é que o brasileiro ele assimila muito rápido. né? E a gente nota que rapidamente a gente já está prosperando de novo, enquanto os outros países estão preocupados com a inflação. Então, quer dizer, eu acho que nesse vestibular da inflação, a gente tá com
3: nota 10, porque a gente já estuda isso há anos, né, Martinho? Ah, esse, esse dragão da inflação, a gente lembra muito bem o quão ele, ele, ele é maléfico, né? Vamos dizer assim, o quanto ele faz mal para nossa, para nossa economia. Mas nós estamos, como você colocou, nós estamos habituados com isso. Mas temos que tensionar para baixo para que isso não ocorra. Vendo alguns números, quando se fala em inflação, a inflação acumulada no Brasil... Vamos colocar o Brasil como, como topo da inflação. Não que seja o Brasil. Outros países estão com, com inflação, inflação em, acumulada maiores. Mas o Brasil está com uma inflação acumulada nos 12 meses de 12%. Aí vamos descer um pouquinho. As outras grandes nações também, como os Estados Unidos e a Alemanha. Estados Unidos, 8, Alemanha, 7%. E os países da Europa, na sua grande maioria, com 6%, ou seja, nós estamos o dobro da maioria dos países da Europa. Então, a gente tem que conter, fazer. É, nós temos que. O, o governo tem que, tem que intervir e criar políticas de fato para conter esse aumento da inflação. Agora você fala é, aqui, né, quando você está falando de, de a gente estar bem, ter disponibilidade de comprar, de comer, fazer um churrasco. Isso é, é, é bom e é o ideal para todos os brasileiros. Mas o Marcelo Marçaioli falou de um ponto aqui importante, que é o poder de compra. Se nosso é, poder de compra for comparado, nosso brasileiro, né, falando do salário mínimo e da média é, que o brasileiro recebe, nós estamos muito aquém. Então, qualquer valor que se tenha hoje desse patamar de R$ 7,00, falando da gasolina como referência, Ainda é muito baixo uma redução para nós. O, o, o nosso impacto, quero dizer, o impacto no nosso bolso é muito maior do que os dois euros né, que, na média, são cobrados na Europa, por litro. E, e como estava sendo dito aqui, a, a, os europeus eles brigam por cada cêntimo ou cada centavo de euro que é aumentado na gasolina, mas o que a gente percebe é que existe uma, uma intervenção do governo, dos principais governos ali da Europa, na né? Europa tem muitos países, né? não sei quantificar agora, mas são diversos países, mas existe uma reserva, um fundo de reserva, Santiago, e esse fundo de reserva é utilizado no momento que há necessidade, ou seja, o combustível é, tem tendência de aumentar, esse fundo de reserva já entra para conter o valor, porque o governo sabe tudo que for contido vai refletir nos demais produtos que chegam ao consumidor, no, na, na prateleira, na, nas mãos do consumidor.
1: Tá certo. Bom, agora, 18 horas e 13 minutos, é o nosso CDL no ar. É, vamos falar aqui do... Parece que estão entregando algumas fases já da obra do emissário submarino. E é bom a gente falar isso, porque todo santista, né, todo pessoal da Baixada... Tem o emissário como uma referência de diversão, né? De um lugar gostoso para até... Eu já vi até gente fazendo orações, enfim, né? Bacana. Aquele lugar que você fica meio zen, né? Então, fala para a gente aqui, o Isla, dessa questão do emissário submarino. que está tá se entregue? Qual o prazo? Como é que tá a história?
0: Então, uma parte das obras da primeira e da segunda fase de remodelação do novo quebra-mar... <risos> Parque Municipal Roberto Mário Santini, o emissário submarino, no José Menino, em Santos, será entregue à população no dia 13. Na mesma data, as propostas de empresas participantes da licitação para a terceira fase dos trabalhos serão entregues também. As informações foram divulgadas durante a vistoria do prefeito Rogério Santos às obras. Os serviços começaram em fevereiro e, segundo o prefeito, uma parte do jardim já está pronta. Ele acrescenta que o Pump Track, circuito com lombadas para ciclistas e skatistas, também será oficializado, pois apenas, ter, apesar de ter sido aberto, foi entregue também.
1: Não foi entregue. Não foi
0: entregue, né? De acordo com a secretária de Infraestrutura e Edificações Larissa Oliveira Cordeiro, o mirante que ficará pronto nos próximos dias terá vista para o monumento e para a área onde os surfistas costumam praticar o esporte. Ela também menciona que as obras inauguradas neste mês corresponderão a 30% do total e incluem infraestrutura de drenagem e as redes elétrica e hidráulica do parque, Santiago.
1: ali que bom que está voltando o nosso emissário. Você estava com saudade já ou não?
0: Mas eu, eu,
4: eu nunca fui de tantas vezes assim, mas eu fui com meus filhos uma vez, eu gostei. Eu lembro quando o parque da Xuxa quase esteve por aqui, quase, né? você anda por ali e você fala, poxa, essa é uma boa ideia. Um Pegaram bordinho, um gordo né? é, bem dizer, né? então, e transformaram num negócio muito bacana Legal. de você passear de noite, comer alguma coisa, tomar um sorvete. Então, o, o emissário aqui, ele oferece isso, né? É. É, do ponto de vista físico. Então, acho que a gente tem que aproveitar. Fico feliz com a notícia. Muito boa notícia. É, mas é uma questão complicada também. Se por uma reforma já foi esse assim, bro,
1: imagina que ele colocar alguma coisa a mais que merece, como estavam falando de colocar lá, que nem a a, tem Londres, a London Mais, é né? uma roda gigante. É, legal. E, meu, é a cara do local, mas imagina a em que seria, né? Seria coisa para daqui a 20 anos. Ô, Martinho, e aí? Estava com saudade do emissário
3: também ou não? Sim, muita saudade. Eu me lembro muito bem até é, no, nos momentos de lazer. Meu filho, é, quando, quando criança, nós íamos pelas manhãs de sábado e domingo também para andar de skate. Então, um clima bem gostoso ali. Não só isso, também pedalar com as crianças, atualmente, sempre que pedalo, principalmente aos domingos de manhã, é, é um ponto é, de, de partida, ou um ponto a ser visitado, melhor dizendo. Eu fico feliz com isso, né? Mas, como o Marcelo Marcioli estava colocando aqui também, né? é, a, a iniciativa privada é, certamente teria condições de investir também junto é, da prefeitura, enfim. Mas é esse modelo que nós temos, que bom, que seja um bom modelo. Mas tem outros... É, é, que a gente conhece, um famoso aí, né, que é um sucesso, o Pier de Santa Mônica, que tem é uma característica muito parecida tem roda gigante, tem um, par, um parque chamado, chamado Pacific Park, é, é, é sensacional. Russa, e a, pessoa, né, e a gastronomia também, né, vários é, restaurantes de um lado do outro. E Santiago, com estacionamento, estacionamento ali, na, na plataforma também, enorme. é enorme. Eu, eu também tive a oportunidade de conhecer há um tempo eu atrás. É, é fantástico. Então, são modelos de negócio que, que se encaixariam muito bem, mas nós precisamos evoluir também é, é, com essas é, é, concessões, enfim. É, estamos num caminho, né? E, e que esse caminho seja aí de, de parceria entre poder público e iniciativa.
1: Praia. Aí um dia eu falei, pai, vamos ali no emissário, né? Ele, ah, lá não pega nada. O maior robalo, quer dizer, o maior peixe que eu peguei na minha vida até hoje, né? Foi esse robalo com 33 centímetros. Eu medi ainda. Eu peguei a treina, olha aqui, ó, não dá peixe bom. Aqueles da ponta da praia que não tá com nada, eu falava pra ele, né? Boas lembranças também. Bom, deixa eu falar, o Flávio Meleiro está por aí? Conseguiu? Eu tô vendo que ele tá, tá pronto. Tá tá Será que ele tá ligado, consegue lá. falar com a gente? Flavinho, tá nos ouvindo ou não? Boa noite. Eu tô, vocês estão me ouvindo? É, acho que ainda não, ainda não, não, não deu, deu contato. Eu tô ouvindo.
2: ouvindo. Ah, tá ouvindo, ouvindo.
1: ele tá ouvindo. ouvindo. É, mas por aqui ouvindo. não sei. É, mas ouvindo. tá muito baixinho. É, tá, falhando e... é, tá falhando também. Tá falhando. Vamos tentar melhorar, dá ouvindo. corda no relógio aí. Bom, falando em relógio, agora são 6h19. Daqui a pouquinho a gente tá de volta e a gente vai trazer aqui uma informação. É, vamos falar é, justamente desse crescimento aí, desse crescimento do PIB. Mas né, é uma, uma questão diferente. O que será que isso vai refletir na nossa vida, na vida do brasileiro, é, se continuar nessa crescente, que é o que a gente torce? Né? Mas antes, vamos trazer aqui o pessoal do nosso WhatsApp. Se liga no WhatsApp da Santa
0: Cecília FM 1077
1: é o, o... Tá sem WhatsApp? Porque o, tá, é, tá com esse problema é, tá técnico aqui, aí? É, esse, esse
0: problema técnico, ah, a gente não consegue ver pena. o WhatsApp aqui do Santa, certo. mas aqui pelo Facebook do CDL Santos Praia, a gente consegue ver aqui de Santos, né? Fraldinha tá mandando boa noite a todos, o Jorge Rangel falou boa noite a todos, em especial pro Santiago e equipe. Obrigadão. Boa noite aos convidados e a todos os ouvintes do CDL no ar. E o Marcelo Moura também tá pelo, pelo YouTube Moura, aqui, né? Boa noite a todos. <risos> É certo tá.
1: Então boa noite a toda a galera tá. que está com a gente, daqui a pouco a gente vai tentar ver se consegue falar com o Flávio Meleiro E a nossa pesquisa continua no Instagram, qual Isso. que é a pesquisa de hoje, lá
0: Se você concorda né, com a volta do uso de máscara, sim ou não, é, agora... lá no Instagram
1: está rolando Agora é regra, né agora é lei, vai ter que usar máscara pelo menos nos locais fechados, né e nas escolas de toda a Baixada, inclusive em Santos, viu mãe? Vai precisar a partir de segunda-feira. <risos> então já se prepara. Daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais CDL no ar.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Com a realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL São Praia. CDL no ar. Oferecimento é secreto. Gente que coopera cresce. E o Flavinho. Você sabe o que a sua Ele namorada não. tanto faz no celular?
0: Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
1: Bom, agora seis horas e vinte e três minutos e estamos de volta aqui no nosso CDL no ar na Santa Cecília FM. E claro, você participando com a gente aí, a gente tá com um probleminha hoje técnico aqui infelizmente, mas tá dando para participar pelo YouTube, né, o pessoal lá no CDL Santos Praia, também Sim. pelo nosso Facebook, CDL Santos Praia, e a nossa pesquisa também é, tá acontecendo lá no nosso Instagram, no CDL Santos Praia também. A boa é que é tudo mesmo o mesmo endereço...
0: 2 trilhões de janeiro a março, Santiago. Com isso, segundo a Fundação Getúlio Vargas, a população sente, em um primeiro momento, o aumento da oferta de emprego na medida em que a economia cresce, trazendo também ao crescimento da demanda por trabalhadores, Santiago.
1: Bom, Martinho Polilo, a gente vê que o impacto inicial é justamente esse posto de emprego, né, que está crescendo. Então, com isso, parece que a, aquela roda, né, da fortuna, começa a girar de novo, né? começa a desemperrar. Você está vendo isso aí com bons olhos daqui para frente?
3: Ele, ele tem o um poder de produção, ele é forte em produzir é, bens e serviços. Né? O que nós precisamos, de fato... É que a engrenagem funcione, a engrenagem mundial funcione muito bem. Nós estamos num mundo globalizado, cada nação tem a sua função dentro desse mundo globalizado. Veja que essa, esse confronto aí entre duas nações lá no leste europeu, né, é o que tem causado vários transtornos, e isso acaba refletindo na inflação. Mas voltando ao que interessa, que é o crescimento do PIB nacional, isso é, é, são sinais positivos também, eu digo que são sinais verdes, de que a nossa economia ela se ajustou, ela vai bem, e até o final do ano a gente deve ter um crescimento. O governo ele, ele tem uma expectativa, ele anunciou 4, 4,5 é, de crescimento do PIB. É, chegando nesse número, seria muito bom, vamos acreditar nisso, né? Uh, mas já temos uma, um indicador muito bom nesse, nesse primeiro trimestre, como foi colocado aqui pela
1: Oh, Marcelo Massaioli, é, pela sua expectativa, está sendo aqui gerado bastante é, emprego, né, segundo é, o cenário, e também é, o serviço, né? foi quem impulsionou isso. Então, já vendo uma crescente, parece que o pessoal está retomando né, os seus postos de trabalho e até... Abrindo mais, né? Como é que você vê esse crescimento, Marcelo? É,
3: é
4: a volta, né? E como você disse, na, do, do ponto de vista de produção, quem puxa são os serviços. Chega um absurda a cifra, absurda a cifra de ser 69% representado por serviços, 22% de indústria e 8% agro -bregócio. Então, olha o tamanho do serviço para o resto, ele é o dobro de todos os outros. É. Então, na pandemia, os serviços morreram. É, a gente está tudo trancado em casa, muito pouca gente contratando, todo mundo com medo. Isso volta e puxa. Agora, a gente precisa lembrar que o crescimento do PIB ele é comparativo. né? Comparativo com nós mesmos, não é comparativo com o mundo. Então, não é que o Brasil cresceu 1,5% em relação ao mundo. O Brasil cresceu em relação a ele mesmo no outro trimestre, é, que vinha mal. né? Então, a gente está um pouco melhor. Mas o próprio Ministério da Economia, quando anunciou esse crescimento, já anunciou o seguinte. Olha, cautela, porque temos guerra da Ucrânia, como o Martinho acabou de dizer, Ainda temos os, os efeitos não vou dizer finais mas os remanescentes da pandemia né? e a gente lembra que agora todo mundo está pegando covid de novo mas de maneira light né para quem não acreditava na vacina né hashtag alguma coisa Se que não condenou um não podemos tomar, tomar não deus, é. seria então, né? você vê como a vacina deu jeito é, as pessoas hoje é, hoje sim é uma gripe hoje sim é um resfriado forte mas não tem mais óbito. Muito raro hoje alguém morrer de Covid, até porque tem estrutura hospitalar, médico, está tudo, tudo de novo à disposição. Né? Né? Então, mas você vê do ponto de vista de produtividade, é muito ruim. É, o Martinho tem que gerir nada mais, nada mais do que o shopping center. Eu tenho a minha empresa. Mas uh, a Covid hoje, para gente, representa o seguinte, afastamento. Covid afastamento. Covid afastamento. Ela pode não matar o funcionário, mas ela tira ele de combate. E é muito ruim para o setor de produção. Pois Ele pode, ele mesmo pode falar Sim. disso, porque ele tem muito mais gente a serviço dele do que eu. Mas eu tenho um bom número, algumas dezenas, e eu... Olha, é, é terrível isso. E tem também o aumento de inflação. O Ministério da Economia chamou a atenção para isso, é, pra, e precisa fazer os ajustes. Só tem um jeito desse crescimento ser robusto e contínuo, fazer o famoso ajuste fiscal. Palavras do papo Paulo Guedes, que eu tenho minhas reservas, quando ele faz, às vezes, ele complica demais. Mas ele mesmo fala disso. Se eu fizer um ajuste fiscal, um ajustes tributários, etc., e tal, não vai funcionar. Privatizações passam por isso também. Uh, melhorar esses marcos legais. Aumento da segurança jurídica, que é a minha área. Uh, teve o ambiente de negócios melhor. Redução da burocracia. Parece óbvio que o que eu estou falando todo mundo sabe. né? Mas quando a gente bota numa lista... A gente vê como falta coisa para chegar. Agora, a gente tem condição de manter isso. O governo, claro, vai fazer bastante alarde. Ele precisa fazer alarde. Ele aqui não pode ser, ele não pode ser pato, ele tem que ser galinha. Porque quando põe o ovo, o pato fica quieto, a pata fica quietinha, a galinha cacareja. Então, o governo aqui precisa cacarejar, porque tem eleição no final do ano. Ele precisa realmente fazer esse alarde. Alguns outros setores andaram um pouquinho para trás. O próprio agronegócio, é engraçado isso, né? O agronegócio, a, a produção de soja vai ser melhor, menor. É, vai ficar em 110 milhões de toneladas, se não me engano, um pouco menor que o outro trimestre. Em compensação, se a gente lembrar 2019, o agronegócio estava com 4% de safadia, hoje está com 8%. Então, ele foi um crescimento exponencial. Então, ele está com crédito, vamos dizer assim, ele pode ficar estagnado um pouquinho, pode ter uma série. Mas eu sou um otimista, eu quero mesmo que dê tudo okay. certo, eu quero que, no dia dos namorados, o povo lá do Martinho venda que nem água, que o Nicolau venda muita USB, e muito computador e muitas peças lá. Eu quero que mais aqui que o comércio, e que o comércio local dê certo. É, eu
1: estou te perguntando isso, porque a gente, como brasileiro, a gente também gosta de saber se isso é seguro ou não, né? porque é tanta inconstância que a gente vive, mas fazendo um comparativo agora com 2016, que era um ano que não tinha a pandemia, e era até um outro governo, é, nós crescemos, né? se a gente fizer uma, uma aproximação assim, de, de leitura de tudo que teve naquela época e o que está tendo hoje. Então, hoje a gente parece que está tendo um crescimento mais responsável, vamos dizer assim. Essa leitura que você
3: faz também, Martinho? Sim, o crescimento mais responsável, você tem razão, e agora, mas esse crescimento, a iniciativa privada, ela faz a sua parte, ela produz, né? a, 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 foi colocado aqui mais uma vez, muito bem colocado pelo Marcelo Marsaioli sobre as reformas, né? a reforma administrativa é muito importante, a gente precisa tirar esse peso que a gente tem, esses excessos que nós temos e, re, e regulamentar melhor, é, e a reforma administrativa ela vai de encontro a isso, a reforma tributária torna, tornará o nosso país mais competitivo, né? de, deixará o Brasil numa situação mundial bastante favorável, então, é, é um esforço mútuo, é um esforço que vem da iniciativa privada somado, e principalmente, do poder público. Né? É, é, e, às vezes, é, às vezes, não, na maioria das vezes, a gente vê que o Congresso ele coloca a pauta, mas a pauta ela fica secundária desses assuntos que eu coloquei, dessas reformas, dentre outras reformas também... É, o
1: próprio que, ICMS, da gasolina lá, já está um parto, né,
3: para sair aquilo lá? É, é sempre uma discussão, e que de alguma forma acaba engavetando. Você falou do ICMS, Santiago Pérez. É importante falar sobre o ICMS, que incide sobre o combustível. Falamos da gasolina, alguns centavos. Então isso desvia um pouco a atenção. 62 centavos, se não me falha a memória, de, de redução é, é já desvia a atenção da discussão que se tem, que se tem no Congresso, que é exatamente a, a, a redução. E equacionar para todos os estados é, esse ICMS em 17%, que é, o que, que é o que se pretende, o que se pretende uma proposta. Isso sim reflete positivamente no bolso do brasileiro, né? É, eu não tenho dúvida disso. Então, são pontos como esse. Agora, se você me permite, né, a gente está falando aqui é, um pouquinho da vacina. Um outro ponto que merece destaque quando você falou é a vacina, né? Então, o governo federal, ele fala da vacina já para. A, aprovar a vacina para quem possui quarta a quarta dose, para quem possui 50 anos ou mais, isso é muito importante. No momento necessário também, que a gente vê os índices, nós estamos com a pesquisa aqui, a Isla está tá, tá computando os números, é, se você é a é favor da, do uso de máscara ou não, mas essa vacina, ela, ela vem, né, há 50 anos ou mais, ela vem no momento adequado. E vacinem-se, porque faz a diferença. Se nós estamos numa situação agora mais tranquila, o, o, o número ele aumenta, o número de, de, de é, testagem positiva é, ao Covid aumenta, mas o número de mortes não, ele é muito mais contínuo, diferente de uma realidade. Então isso só tem, só se atribui a, a, a um item, né? e muito importante, que é a vacinação.
1: É, e fica o puxão de orelha também, porque o governo está fazendo a parte dele, eu digo, o, o municipal, o estadual, o federal, eles estão colocando vacina e o povo não está rindo. Né? É, então você vê que aquele alvoroço que teve, aquele medo, né, de pessoas terem perdido os parentes, enfim, amigos, é, parece que passou, né? aquele negócio o brasileiro tem memória mais longa e tem mesmo, cara, é uma, curta, é uma coisa incrível porque aconteceu ontem, né? vamos dizer ontem, modo de falar eu... Yet, um pouco e muitas vezes a pessoa se deixa levar até por uma campanha ah, não, não vou me envenenar, porque essa vacina é um veneno. que seja, mas é o que tem, para você não morrer. Prefiro viver Sim. envenenado do que morrer sem é, Os números 90. Assim, não, não tem como a gente achar vou te que é uma, falar uma coincidência. Coisa, não, senhora, eu era contra a vacina, eu pessoalmente, mas eu tomei. E eu vi, eu, tava, eu comecei a ver o quadro eu vi que melhorou.
4: Eu falei, não, eu tô errado. Explicou, eu estou né? errado. É, é, mas, é, mas essa autocrítica é uma virtude no ser humano que é imprescindível. Quando você tem autocrítica para poder dizer, cara, eu estava errado, a gente goste ou não, gostemos ou não, temos reserva ou não. O Dória, no fim das contas, ele tinha razão. Ele investiu tudo naquilo. E o governo federal depois se entregou. Se entregou e falou, bom, não tem jeito, vamos investir na vacina assim, porque parece que funciona mesmo. Quando todo mundo andou para o mesmo lado, inimigos e amigos, a coisa despencou. Despencou, a gente chegou a ridículos. Hoje tem, tem um hospital que não tem 5% de eleito uhum. ocupado com, com Covid e a gente chegou a ter 120%. 130%, esse excedente, antes que alguém vinha fazer piadinha, o excedente é as pessoas que estavam nos corredores e fora, que não tinham onde deitar, que não tinham respirador. Então, a, 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 eu acho que a estatística, ela não mente. A gente pode ter opinião, a gente tinha aquele, aquele, aquela paura de, caramba, inventaram uma vacina em seis meses, Será que vai virar jacaré? É, que é estranho, Quem não tem a figurinha mas... da puca é Samba? Deu, deu certo, né? né? Eu tenho uma figurinha que é um jacaré escrito assim, rindo feito um vacinado. Eu tenho um jacaré filme rindo. Eu, tenho filmeiro, Jacaré. Isso... Aí, <risos> deu certo. E vamos continuar fazendo tudo para que dê certo as crianças. Eu lembro que o Nicolau falava muito nisso. O Nicolau foi um dos entusiastas de vacina. Ele tinha lá as questões políticas que ele acreditava, mas ele nunca, jamais questionou isso, isso era é legal, a gente fazia programa de rádio juntos também, a gente sempre concordou com isso, quando todo mundo andava do mesmo lado, foi muito bom, a vacina é extremamente positiva e vai virar como uma vacina de gripe, mas não tem que tomar todo ano, não tem jeito, Até, eu tomo alguma, todo né? ano, é, eu tomo todo ano a vacina de gripe, todo ano eu tomo a vacina de gripe, eu nunca mais fiquei gripado, dá certo também. Então tá aí, né, então quer dizer, cada um tem o seu testemunho, né?
1: Agora, já aproveitando que o que o Marcelo tinha te perguntado, Polilo, é a questão do dia dos namorados. Fala a gente um pouquinho dessa data, porque a gente Sim. sabe, né? Que ano passado foi aquele dia dos namorados virtual. Claro que não, né? O namorado sempre deu jeitinho de ver a namorada, né? A Isa está mas... olhando com uma cara de esperança. Entre aspas, é né? <risos> <risos> virtual. Ah, <não>. Então, mas <risos> eu sou casado, e daí? Não...
4: Se amor amor, Quando volta. casou, acabou tudo? A A sua 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 usa usa o seu marido usa essa desculpa? Não, mas não, 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 de não, casado, não, 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 cara. não, tem não. Que tem, não.
1: Ter, tem que ter algum frescheiro.
0: Claro que aí, tem, eu gente. Fui, que eu, fui, é eu fui
1: enquadrado ontem pela dona Nair, né? Pô, e aí, já preparou alguma coisa? Me avisa.
3: É em é né? cima é... da hora, é surpresa, né? Respeitadas todas as formas de amor. É, o presencial faz toda a diferença né? mas obviamente cada um dentro da sua situação, da distância de quem mora mais distante, de quem trabalha mais distante, mas o dia dos namorados ele tem que ser é, comemorado sim, entre os casais e o que a gente percebe ali percebe não, o que a gente já registra e constata é que a movimentação ela tem sido maior, Santiago aos ouvintes aqui né, a quem nos acompanha no programa muitos já estão pelos corredores do shopping pelas ruas também pelo comércio, é, fazendo a escolha, ou pelo menos né, é, fazendo a cotação é, do, do presente a ser comprado Pesquisa recente da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers e ao Shopping, Associação dos Lojistas de Shopping Center, é uma pesquisa é, também nacional, ela revela alguns números importantes, se você me permitir bom, falar. Gente, o gente tá curioso é, saber. Então, está lá, ó, o ticket médio. Né?
0: Expectativa. Tem então, é a... é, é o papel. R$215,00 ah,
3: é. reais. Os namorados estão é, pretendendo na compra dos seus presentes. Nossa, Nossa, é o é o, é o microfone do, do Martinho. O lá, microfone mano. do Martinho. Calma aí, mas
4: nem
1: minha mãe ganhou um presente desse. Olha, aí, é tá é. mais alto é isso. Os é. namorados
3: investem um pouquinho mais. E aí na lista os, os, os presentes preferidos, né? Então vamos lá. Do Agora, nós temos dois públicos. Do lado feminino, né no Dia das Mães, mães. Agora, do lado feminino. O que esse público é, pretende receber, espera receber? Primeiro lugar, perfumes e cosméticos. Ah. Segundo da lista, é, joias, semijoias, bijuterias. Terceiro da lista, oh, sem novidade, calçados. Aí, depois, para o público masculino. Vamos lá vestuário, como, ou seja, confecção, vestuário em primeiro lugar, e moda esportiva. Então, são os dois da lista. Esses são alguns dos números que nos deixam otimistas, mas com relação ao crescimento, para fechar um pouco é, essa, essa pesquisa, é de 20% de crescimento em relação a 2019. É um número importante. Oh. Isso nós estamos falando... Em, em, em ordem financeira, né? em número de vendas de fato.
1: 2019,
3: se eu não me engano, foi o ano que
1: ainda teve Dia dos Namorados, né? É um, um histórico
3: nome. comparativo, é. porque 2020 nós não tivemos, os é. shoppings é. estavam fechados, só funcionavam os essenciais e a relação com o cliente com quem comprava era online, né? então é, teve uma distorção muito grande. 2021 tinha restrições. Estava um pouquinho melhor, mas mesmo assim não é um ano para se comparar, uma, uma base muito boa de comparação. Então, por isso que se compara com 19.
1: Ô, ô, Marcelo, o Matinho estava falando, aí eu tava pensando aqui uma coisa que você comentou e eu queria até trazer para esse assunto é porque a gente está falando da assimilação do brasileiro, que é muito rápida, tal, né? já está pegando no, no, no embalo de novo e o mundo ainda está meio parado e o brasileiro está sendo mais rápido. Se tivesse feito a reforma,
4: que pé que nós estaríamos hoje? Qual uh, uh... Ou qual delas, né, porque assim, vamos, vamos falar da fiscal, é, vamos, falar, vamos falar da reforma tributária. É, a reforma tributária nos torna mais competitivos, nos tornaria, vamos ao o pretérito, ao futuro do pretérito, é. né, é, nos tornaria muito mais competitivos, nos tornaria muito mais atraentes ao capital estrangeiro e à atuação, porque a nossa carga tributária e trabalhista é insana, é insana, então, você é uma carga, vamos falar da carga trabalhista, a carga trabalhista é ultrapassa 100%, então quando o funcionário ganha 2 mil, na verdade a gente custa 4 É. Né? Então, é, é outra coisa que, que, que afugenta muito o empresariado e que você torna o empreendedorismo mais tímido no país. A gente podia estar voando se a gente tivesse feito essa reforma fiscal e se tivesse feito a reforma a, a, da máquina administrativa, o corte de custos necessário. Não o que, é, o que é feito, o que tem que fazer. Se fosse feito o enxugamento da máquina como ela tem que ser feita, o Brasil voava. O Brasil tem tudo para voar, ele né? arrecada trilhão. Ele arrecada mais do que isso. Ele, ele, ele é um país rico. O Brasil é um país rico, composto por pobres. Mas ele é um país extremamente rico. Ele é uma mega economia, com potencial, com riquezas naturais, com relevo, com absolutamente tudo. Não temos terremoto, não temos maremoto. E essa riqueza natural Entendeu? foi pouco mexida até hoje. Exatamente. Né? Então a é gente isso. tem tudo. O Brasil tem mióbio, cara. A única é. do mundo tem isso. Então, assim, a gente está. A gente podia estar tá muito melhor. Agora, falando aqui do, do Dias dos Namorados, eu acho uma oportunidade incrível do comércio, porque assim, não tem um ramo do comércio que não consiga fazer uma promoção ou inventar algo alusivo. Restaurante, sorveteria, bomboniere, calçado, bolsa, lá, o cinema. Você pode fazer promoção de qualquer jeito. Você vê, eu vou dar um exemplo de criatividade. Eu e o Martinho somos votarianos até de clubes diferentes. Sim. A gente faz um evento anualmente que chama Feijão Samba e Solidariedade para arrecadar fundos para projetos sociais. A gente faz uma grande feijoada com Samba. A gente marcou dia 12 de junho, esse ano. 12 de junho. Aí os caras falaram: bom, mas dia dos namorados. eu falei: Calma, é como se vende, não o que se vende. É, exatamente. Aí eu vou te dizer uma coisa: 600 convites sold out, acabou. Ainda falta uma semana. Por quê? Chegar para as pessoas falarem assim: Não, dia de namorados, você vai querer ficar em fila de restaurante na hora do almoço, domingo? Você vai querer ficar lá? Porque os gostos vão estar todos tô, lotados. Mãe. Então, se você quer um lugar legal, contratamos o Ed Show, vai ter samba. Samba vai ter feijoada top de linha num lugar lindo que é o Vasco da Gama, que tem aquele salão pro isso. mar e vendo tudo, isso é criatividade, aproveitar o gancho e o comércio faz bem isso, tem que fazer cada vez mais. Até eu pensei, eu acho que vou lançar uma promoção de divórcio no escritório, mais barato do mas... que Ah, daí, De repente dá certo. É
1: capaz de encher mais, né? Não sei, será? Vai
4: saber.
1: É nada. Bom, agora faltando 16 para as 7, nada do nosso WhatsApp, ô, Isla? Nada, gente. Tá...
0: Mas o pessoal que está participando internet. aí?
1: não ver. Deixa eu ver
0: aqui, que a Giovana tá... A Giovana, meu amor, sim. hoje tá o okay. quê? Ela é uma girl... Gente, ela tá segurando o celular.
1: Você pensou que fosse ser fácil hoje, é isso?
4: <risos> segurando o celular pra lá e pra cá. Eu só não quero
0: chegar a 6h59, a Giovana
1: falou assim, então, gente, Sinto falar, mas não transmitiu nada hoje. É, vocês já... tá... estão você tá falando os quatro aqui na
0: mesa entre vocês. Ah, mas pelo menos tem bastante risada. Olha, eu só sei assim que o meu 4G tá bombando aqui, gente, só pra Costar Nicolau obeide, meu amor. Paga o meu 4G. Só para constar aqui.
4: Comprou quatro presentes
0: de 215 dólares. Nicolau, olha, eu vou te contar uma história. Ó, tá por aqui ó, o Angelino Silveira. Ele falou o seguinte: estou esperando o meu presente, senhor Matinho Polilo. <risos> ah, Angelina. É Angelina. Olha, esposa, eu tô meio... É esposa,
1: tá... né? Gente, Maria, eu tô cegueta
0: tá aqui. Angelina, me, Angelina me, desculpa. me desculpa. <risos> me desculpa. Me desculpa. Eu preciso aumentar o meu grau aqui. aqui para você ver como que tá a minha situação. Boa noite, CDL no ar Aqui o Luiz Fernando tá por aqui também. O Marcelo Gomes também. E o Marcelo Moura. Ah, ele falou que está muito ruim a transmissão hoje, infelizmente. Desculpa, Marcelo, a gente teve um probleminha técnico aqui. É, mas o Edifraudinha, e é isso. Mas que bom que vocês estão por aqui hoje, gente, né? Pelo menos no Facebook e no YouTube estão tá, na sintonia e tem o pessoal curtindo e assistindo por aqui. Bacana. É isso.
1: Bom, daqui a pouco a gente está de volta e nós vamos trazer um assunto aqui que até o Marcelo comentou no começo do programa, né? A Prefeitura de Santos lançou o seu programa de recuperação fiscal. Desse ano, para você que está com imposto atrasado, está aí uma oportunidade. Já já a gente comenta esse assunto também aqui no nosso CDL no ar, que volta já. Você
2: está, você está no CDL você está aí, no, ar. no ar. Eu todo ano, desde que eu fui presidente 15 anos atrás.
4: É, a gente vendeu um muito. Né? Muito bem, o Ed Show... Tá, CDL tá no ar. Aí, o crescimento se cara, cresce. Gente que coopera
3: cresce. cresce.
2: Minuto Seguro. Oferecimento parece é é Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Quando falamos
4: em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto à morte. De um modo geral, o seguro de vida cobre morte natural e acidental. Mas também pode oferecer cobertura em caso de doenças, e invalidez permanente ou temporária. Existem diferentes tipos de seguro que divergem na duração e na possibilidade de resgatar a apólice ainda em vida. Consulte um corretor da Embaré, tire suas dúvidas e fique seguro.
2: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para casa inteira, colonial barroco, durabilidade, bom preço e variedade. Avenida Antônio Emerique, 705 em São Vicente. Colonial Barroco. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é Wordcom. Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação, de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação. CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce.
1: Bom, estamos de volta, agora são 6 horas e 48 minutos, faltando 12 para as 7. É, vamos trazer aqui agora esse assunto sobre a Prefeitura de Santos e está lançando um programa de recuperação fiscal. É isso, isso
0: É, isso mesmo. A Prefeitura de Santos lançou o seu programa de recuperação fiscal deste ano, conhecido como Refis, para munícipes e empresas que têm débitos inscritos na dívida ativa do município até 31 de dezembro de 2021. O prazo de adesão ao programa termina em 30 de dezembro, não, em 30 de novembro, na verdade. As dívidas podem ser quitadas até em 36 parcelas, com descontos de até 40% a 60% em juros e multas. Já se o pagamento for feito à vista, o abatimento concedido varia em 70% e 90%, Santiago.
1: Olha aí, então, quer dizer, um bom desconto é, esse aqui, verdade. né, o, o Marcelo? Então, vendo uma boa hora. Principalmente à vista, né? O é, brasileiro está com o bolso raso ainda, está certo que as coisas estão melhorando,
4: mas não pode abusar, né? Não, mas o... o... O ele é positivo nas três esferas. Ele sempre é positivo, tanto na federal, quanto na estadual, quanto na municipal. Primeiro porque ele injeta dinheiro nos cofres públicos. A prefeitura dá um respiro porque faz-se muito acordo. Segundo que o contribuinte limpa o nome, se livra de uma execução fiscal eventualmente, das idas. O que é uma ida? A inscrição da dívida ativa, o Serasa Tributário. Então você fica com o teu nome sujo, o CPF fica com restrição, como se estivesse no SPC. Então, quando você entra no REFIS, isso é suspenso. O legal é isso. Pá, mas isso se for um refis de 120 meses, Marcelo? Fica suspenso. Você está no refis, você sempre vai poder falar oh, eu estou em dia, estou no refis, a minha dívida está suspensa. Ela ah, não está cancelada, mas ela está suspensa. Porque eu estou pagando em dia. Então é altamente positivo. Eu, eu, eu conversava uma vez na, na gestão passada antes do, do, do Rogério Santos assumir, era o Maurício Franco. né? O Maurício Franco é um cara muito bacana. Ele falava para ele, como é importante vocês lançarem refis? Como é importante as anistias, Como é importante para o contribuinte isso? Isso é uma parceria com o Poder Público. O Poder Público não pode ser insensível de falar, eu quero receber o meu e pronto. Você vai pagar o que você me deve. Ele tem que ver que o contribuinte também tem as suas agruras. Assim como falta dinheiro em casa, às vezes, para comprar o básico, para pagar o tributo também falta. E outra, a gente não tem ainda uma contraprestação que dê para o contribuinte, para o cidadão comum, a sensação de que tudo que ele recolhe é devolvido. Né? A gente não tem essa sensação. Então, o poder público tem que ter muito mais sensibilidade nessa hora. Tem que ser aberto para ajudar o cidadão. E o Refis é um ótimo momento para isso. O Adriano Cádio, agora que é o novo secretário... O novo não, o atual secretário, né? mais é novo, já está um tempo. Sim. Mas o secretário de Finanças aqui de Santos teve essa percepção, junto com o prefeito. E, e claro... Bom para os dois lados, via de duas mãos. Você que tem dívida, é o momento bom. Vá procurar o refis, vá ver o que você pode parcelar, jogar essas multas lá para baixo, quase que eliminar. 90% é praticamente eliminar a multa. E vá pagar de novo o que você deve parceladamente.
1: Agora fica a pergunta, poli E é a pessoa que pagou tudo em dia, tudo certinho, né é, se apertou para pagar lá o imposto em dia, e agora tem esse refresco para quem não pagou. Não fica uma inversão de valores aí?
3: É, tem um contraponto, é verdade. Mas uh, esse que, de fato, pagou, ele, com uma situação financeira, uma organização financeira melhor, ele, de fato, ele, ele vai, vai procurar sempre honrar os seus compromissos dentro da data, daquilo que se determina. Ele dificilmente, a menos que se passe por uma situação. Isso pode acontecer com todos nós, né? em algum momento, por algum motivo. E... Mas a, na, na, na contrapartida aí é, é, é um ponto polêmico. Você colocou a pergunta eu, aí, que é, é eu, eu mesmo.
4: É complexo. Mas, vai, mas mas eu vou fazer um esclarecimento jurídico aqui, né? Vamos lá. É, quem é um debate, paga em sim. dia, paga o valor do imposto seco. Quem paga mesmo no refis, paga o total seco, mais os 10% da multa, porque vai reduzir 90%, mas ele vai pagar uma multinha ainda paga a correção monetária, paga os juros, tem isso tudo ainda. Tem os acréscimos e fica com o nome sujo esse tempo todo. Exatamente. Então, então, você pagar em dia ainda é a coisa mais correta, porque você não tem todo esse estresse e esse acréscimo. Onde
3: que você já 10% de acréscimo, Martinho?
4: Hoje em dia, perto do que as aplicações dos bancos nos pagam, Sim. 10% é uma baita é, grande. É
3: vantajoso. E você tem o benefício do refinanciamento, né? Isso, isso vale muito para colocar a vida do contribuinte em dia e também do empresário, né? O empresário que tem a sua, a sua dívida ativa é, junto ao município. Excelente iniciativa.
1: É, e você acha que isso aí deveria passar também para outras preferências? Parece que as outras também estão não, fazendo, existe, né? Assim, das é elas, uma né? Então, acho que é naquela questão também, né, Marcelo, de, de todo mundo notar que estamos num momento onde a maioria está né, precisando, né? O União é, Federal faz... também, e né? Esse
4: ano é um ano eleitoral, Santiago. Então, assim, é, provavelmente vai ser uma das últimas oportunidades, porque perto da eleição é, é o óbvio do óbvio, você não pode lançar isso porque parece que é eleitoreiro, né? Então, imagina se a União Federal lança um mega refis na véspera da eleição. Vou falar que o, que o governo está fazendo isso para angariar voto. Então, assim, aproveita agora, porque depois, só depois das eleições, o ano que vem. Será que, quando a gente fala isso, é porque é normal a gente ouvir ah, o ano eleitoral tem que tomar
1: cuidado com o que faz, mas será que não fica uma prioridade só na campanha eleitoral e o povo é o segundo plano, Marcelo?
4: Não deveria ser, mas muitas vezes e as necessidades estão aí, né?
1: E é, precisa, é né? mas é. tem
4: vezes que eu vejo coisa no ano eleitoral, Santiago, em janeiro eu, eu vi obras sendo inauguradas, eu vi coisas sendo feitas, eu falei assim: ó, quer saber, com perdão do tempo que eu vou usar, dane-se que é ano eleitoral, se tiver sendo feito a benesse para o povo, se a população estiver recebendo isso, o cara pode ter a finalidade que ele tiver, mas pelo menos faça. Eu não gosto daquele pessimista que fala: ah, só inaugurou essa escola. Porque é eleitoral? Pô, ainda bem que inaugurou essa escola porque Vai. é eleitoral. Vamos mudar a narrativa não, também, não. né? Não, não. Mas é óbvio que a gente tem que ter só a, a percepção e a análise mais crítica de perceber. Isso é verdade é para o político. Bem, o bem pode vir para a população. Legal, a escola está inaugurada, o hospital está feito. Mas, já que eu vou usar meu voto, a gente tem que ter a percepção de olhar para aquele político e falar deixa eu ver se isso é, é real... Verdadeiro e legítimo, ou ser é falso ou eleitoreiro. É só isso. Aproveito aqui e peço licença para vocês que eu vou aplicar a prova final e semestral aqui na Unisanta aos meus Maravilha. alunos de empresarial. Um bom final de semana para vocês. Mas né? antes, responda,
1: responda a nossa pesquisa. Você é a favor ou contra a volta da máscara? Eu, eu, na
4: verdade, eu não sou nem a favor nem contra. Eu acho que se tem que usar, a gente tem que usar. A gente não tem que nem se tem que opinar. Se é para evitar, se é para uh, a gente evitar propaganda ação do vírus, eu, eu vou usar. Eu vou usar, eu não vou nem dizer favor ou contra, eu vou usar. Eu tá vou certo. usar porque eu sempre usei e eu vou voltar a usar se precisar usar sim. Tá bom? Professor, tá liberado, hein? Um abraço é. para vocês todos. Boa Boa tchau, tchau. Tchau. Boa Boa tchau. Tchau. Obrigado. Obrigado, de semana.
1: Tchau, tchau. Ô, Martinho, fala para gente aqui: você é a favor ou contra essa questão da máscara, tchau, tchau. da volta da máscara?
3: Tudo em favor pela nossa saúde, pela minha saúde e pela saúde do próximo também. Falamos da vacina e da máscara também, o quanto ela foi importante nesse período de pandemia. O que, e só um comentário, pelos corredores do Litoral Plaza pelos corredores pelo que a gente vê, a, a boa parte já, já não, não tirou esse hábito, continua, sente-se mais seguro no ambiente fechado de máscara. Então o que a gente vê é uma metade sem o uso da máscara e uma outra metade com o uso da máscara. E quem está atrás dos balcões também das lojas, obrigatoriamente, já, não obrigatoriamente, mas tem, com frequência, naturalmente, naturalmente né? o uso da máscara e, outras, e outros equipamentos também, como acrílico ou vidro, que separa o cliente é, do atendente. Isso também continuou. São hábitos que vieram para ficar, Santiago.
1: É, e é importante que, que se tenha mesmo esse cuidado, né? Muitas vezes parece até exagerado, mas não é, porque a gente está vendo aí os números e, graças a Deus, conseguimos controlar. Então, é só mais um totozinho, né? Como se diz do interior, né, Martinho? Bom, vamos saber a nossa pesquisa. O que que deu? Se o pessoal é a favor ou não a volta das máscaras, o Islan.
0: Deu 67% sim e 33% não, Santiago. É, então a maioria
1: acha que é legal voltar, né? É, tá a tá certo. maioria é, e aqueles que falam não é porque já estão se acostumando a ficar sem a máscara, né? É, Como verdade. eu disse, só mais um tozinho, né, Martinho? <risos> Bom, quero agradecer aqui a presença do Martinho Polilo, superintendente do Litoral Plaza Shopping, o nosso querido Flávio Meleiro. Flavinho, grande abraço para você, ó. Obrigado aí, infelizmente não deu aí pelos problemas técnicos. Obrigado, viu, Giovanninha? Nossa, a Giovanna carregou um caminhão hoje aqui, Eu né, Isla? É a
0: girl hoje. É, aí não
1: é fraca, não. Obrigado. E boas férias, hein, a partir de segunda, Obrigada. né? É verdade. Boas férias. Ô, oh, Isla, obrigado também, ótimo fim de semana.
0: Obrigado. Também Santiago. agradecer
1: aqui o professor Marcelo Massaioli, advogado, espero que ele não, não exagere muito na, nas perguntas da prova para os alunos, né? É, mas agora o bicho pega, quem estudou se deu bem, né? Quem não estudou... Então, um grande beijo a todos vocês, segunda-feira estamos de volta com mais um CDL no ar aqui na Santa Cecília. Tchau, pessoal, ótimo final de semana.
3: Boa noite Oi. a todos. Você tá aqui, ó. máscara. Ela, colocar, ela tá
1: no bolso, tá bem, ó. Tá preparada. <risos> então, eu não vim de VLT, eu te falei, eu vim de VLT.